0: смотрим представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект, Объект 22 Объект Объект 22 На маяке Объектив-22 Объектив-22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите. Если получается, и сегодня, конечно, снова о кино, очередная... Дата, очередное событие и несколько фильмов, которые, конечно, будут рассказывать не об этом конкретном событии, но как-то вот отдаленно, может быть, о нем напоминать. Сегодня, честно вам скажу, событие вообще такое очень классное, довольно знаменитое. Фильмов в кои-то веке будет очень немного. И давайте сначала о событии, потом, как обычно, небольшое предисловие, и пойдем прямо по списку. Значит, смотрите, что я выбрал сегодня. Выбрал я 5 декабря на календаре, и выбрал я сегодня событие, которое произошло в 1952 году. В этот день, то есть этот день – это начало Великого Смога в Лондоне. Это действительно такое очень серьезное событие, великий смог, который был явлением серьезного загрязнения воздуха. В декабре 1952 года несколько дней все это продолжалось, 5 декабря началось, 9 декабря, ну как-то более-менее начало рассеиваться, погода изменилась, и, в общем, все вернулось на круги своя. Это как-то очень серьезно повлияло на жизнь города, на здоровье жителей. Говорят, что порядка четырех человек погибли в результате этого четырехдневного смога. Около ста тысяч заболели из-за воздействия смога на дыхательные пути человека. Это были такие первые данные, более поздние. Исследования показывают, что общее число погибших было значительно больше, называют даже 12 тысяч смертей, но сюда, видимо, вот к тем первым четырем тысячам добавились те, кто заболел и, видимо, как не совсем выжил. В общем, все это привело к нескольким изменениям даже в законодательстве, включая закон о чистом воздухе 1956 года года. Поэтому сегодня я хочу вспомнить фильмы, связанные не столько со смогом, сколько с туманом. Ну, понятно, что это несколько разные явления, но в чем-то кто-то их смешивает, в чем-то они, конечно, пересекаются, что там какая-то завеса, что здесь завеса в воздухе. Опять же, если мы говорим о великом смоге в Лондоне 52 года, то... Причиной этого смога, в общем, явился туман. Установилась довольно прохладная погода. На город опустился действительно довольно сильный сначала туман. И лондонцы были вынуждены сжигать гораздо больше угля, чем обычно, чтобы согреться. И вот это все привело к загрязнению воздуха, к серьезным выбросам. Так что туман смешался с отходами, и вот случился тот самый смог. Так что, мне кажется, фильмы про туман сегодня будут вполне себе уместны. Если вам там не кажется вдруг, ну уж простите, великодушно, коль объектив 22 исключительно субъективный взгляд на кинематограф, то, что называется, могу себе позволить. Опять же, теперь вот еще одно такое необходимое предисловие. Почему, скажем, фильмы не про смог именно, да, а про туман? Потому что, во-первых, тема тумана мне кажется более интересной, а во-вторых, я, честно говоря, не уверен, что есть достаточное количество фильмов, связанных именно со смогом, да, с именно вот загрязнением каким-то воздухом, поскольку вообще это явление, оно как-то ассоциируется, мне кажется, с Англией с Лондоном и так далее. Может, они там что-нибудь у себя и снимали, но я не думаю, что мы должны как-то об этом говорить в общечеловеческом, что называется, масштабе. Но, тем не менее, давайте начнем сегодня с картины, которая называется «Смог». Поскольку я пошел искать, естественно, фильмы, которые могут быть связаны со «Смогом». И единственный фильм, который привлек мое внимание, это картина 1962 года. Она так и называется «Смог». Это итальянский при этом фильм. Снял его Франко Росси. Я, признаться, не смотрел эту картину. И вот, может быть, как раз тот случай, когда сам для себя открыл что-то новенькое. Может быть, как раз есть смысл посмотреть, поскольку здесь они Жерардо в одной из ролей. Что до сюжета? Ну, вот Кинопоиск пишет о том, что, мол, итальянский адвокат по долгу службы отправляется в Мексику, но пересадка в Лос-Анджелесе осложняется отсутствием у него мексиканской визы, и он вынужден задержаться на юге Калифорнии на несколько дней, и он попадает в совершенно незнакомую ему среду. Там он встречается с местным представителем юридической фирмы, который ему вроде как помогает, а с его супругой у этого адвоката Виторио завязывается неожиданный роман. Я не знаю, при чем здесь смог... Еще раз скажу, не смотрел этот фильм, но, видимо, стоит заняться, почему бы не открыть для себя что-то новенькое. И вот, по сути, это единственная история, которая связана непосредственно со Смогом. Теперь давайте к туману. Фильмов, еще раз скажу, не очень много. Тем более я как-то старался выбирать, как обычно, картины, которые... Ну, то есть где главная тема присутствует... Ну, не то чтобы фоном, да, потому что мы же понимаем, что так или иначе, там, туман, какие-то вот эти дымки и прочее присутствуют очень много где. Ну, присутствует и бог с ним. Ну, что теперь? Мало ли, ну что дождь там пошел, солнце светит, что мы должны обращать на это внимание? Ну, нет. Где-то этот туман просто придает какой-то атмосферы. Где-то э, отражает, может быть, историческую обстановку, но, может быть, не играет серьезной роли. Я старался все-таки выбирать сегодня картины, где туман практически действующее лицо, да, один из персонажей. Так что вот теперь с чистой совестью давайте начинать. Редактор субтитров Сегодня тот редкий случай, когда начать, конечно, не то чтобы придется, но прямо очень хочется с мультфильма, потому что, когда мы говорим о Тумане, первое, но ну, мне кажется, что вспоминается, по крайней мере, в России, это, конечно, «Ежик в тумане», выдающаяся работа Юрия наштейна 1975 года. Мультик небольшой, десятиминутный, снятый по мотивам повести Сергея Козлова, но, опять же, по мотивам, да, там довольно много переработок. Сюжет, мне кажется, все прекрасно знают. «Ежик» идет в гости к «Медвежонку», и попадает в атмосферу вот этого тумана, где встречается с разными существами. Здесь и лошадка, и филин, или тучая мышь, и улитка. В общем, «Ежик в тумане» – это, конечно, наше все Гениальная совершенно работа, на которую, сами того, не подозревая, конечно, повлияли... Некоторые деятели мировой культуры, в том числе, например, Андрей Рублев, иконописец, какие-то его мотивы, его его стиль здесь присутствует, так же, как и стиль немецкого и швейцарского художника Пауля Клея. Ну, в общем, здесь много, конечно, можно копаться. «Южики в тумане» написаны тома и я надеюсь, что найдете время, если захочется покопаться и обнаружите массу всего интересного. Моя задача, как обычно, вот здесь понавесить крючочки, а дальше уж сами. Так что «Ежик в тумане» пусть будет нашим сегодняшним пунктом номер один. Пункт номер два, тоже в общем классическая работа, и, наверное, сегодня ее можно мыслить как работу гениальную по прошествии времени, как и «Ежик в тумане». Это картина Марселя Корне «Набережная туманов». 1938 год, поэтически реализм, если в двух словах и нужны пояснения, поэтический реализм – это вообще такое первое французское кинематографическое движение, ну, по крайней мере, что касается звукового кино, и здесь, если говорить о его темах то в качестве популярных, да, главных персонажей здесь, в общем, потерявшиеся местами, опустившиеся местами, в общем, безнадежные люди. Это могут быть какие-то рабочие, такие совсем тяжелые, да, или проститутки, или какие-то солдаты, может быть, не очень хорошо себя ведущие, что, например, может быть, происходит. Ну, хорошо он себя ведет или нет, это каждый будет решать сам. Но вот в набережной туманов» как раз все-таки солдат является главным героем, так что какие-то маргиналы здесь появляются. И тема поэтического реализма – это второй шанс, да, когда безнадежному, казалось бы, человеку дается новый шанс, но он его, в общем, как-то не реализует. И поэтический реализм, конечно, это, в общем, драматические, да, трагические истории, которые часто заканчиваются даже смертью главного героя. Ну, а о стилистике, ну, чем уж тут говорить, да, черно-белые тона. Вот тот самый туман как раз, и, может быть, набережные туманов Марселя Корне, в этом смысле очень классическая работа. Марсель Карне вообще, наверное, ну, если не самый главный, то уж точно один из основных представителей э, поэтического реализма. И вот фильм «Набережная туманов», сделанный по мотивам произведения Пьера Макарлана одноименного. Это книга 1927 года, но там есть довольно существенные изменения. Например, в фильме у нас один главный герой, его играет Жан Габен. А это как бы сборный такой персонаж из двух персонажей, которые присутствуют э, в книге. Опять же, в книге действия Происходит в Париже А здесь, ну, вроде как Гавр Потому что решили перенести действие в порт Чтобы как-то было, эм, ну, с одной стороны, более правдиво, туманно и все такое С другой стороны, может быть, более легковесно Ну, в правильном смысле этого слова, да Как-то вот более атмосферно, что ли, да, для этого понадобился Здесь совершенно прекрасная Мишель Марган, здесь Мишель Симон. Ну, в общем, выдающиеся, конечно, французские актеры. Что до сюжета, то Жан Габен играет э, «Человека». Впрямую об этом, по-моему, насколько я помню, не говорится, но мы понимаем, что он как бы дезертир, да? что он бежал из армии, и он прибывает в Гавр, откуда хочет двигаться дальше и вообще покинуть Францию. В итоге он в кафе встречает молодую девушку, 17-летнюю, играет как раз Мишель Марган, а у нее есть опекун, которого играет Мишель Симон, который там сам в нее влюблен, и она подозревает, что он даже убил... Ее возлюбленного Но, в общем, вот у нас начинается Несколько сюжетных линий, которые в итоге к чему-то нас должны Привести, но коли уж мы говорим О поэтическом реализме, понятно, что Вряд ли мы должны здесь Ожидать хэппи-энда Почему не говорится в прямую Вот, мне кажется, интересный момент, почему в прямую Не говорится, что герой Габена дезертира, поскольку картина эта снималась для немецкой студии Уфа, знаменитой компании по производству и распространению фильмов. Она была основана в 1917 году и первоначально опиралась на такую политическую, я бы даже сказал, пропагандистскую основу. И понятно, что картины для Уфа в 30-е годы, особенно вторая половина 30-х годов, в Германии мы сами прекрасно понимаем, что происходит Война уже вторая мировая, она уже, вот она, она уже практически даже не мерещится. И когда решили снимать фильм не в Париже, а где-то в Порту, сначала выбрали Гамбург, но в итоге и в Гамбурге не могли снимать, потому что говорят, что сам Йозеф Геббельс отнесся к этой истории с дезертиром, особенно враждебно, и Уфа отказалась снимать фильм, права на который были куплены одновременно с контрактом, который связывал Габена с немецкой фирм. А Габена было решено привлечь, потому что Жак Превер, прекрасный французский поэт и вот сценарист, и Марсель Корне, как режиссер, они уже сотрудничали в прошлой работе, но она провалилась, нужно было срочно что-то как-то придумывать, и вот решили поработать с Габеном, который уже, в общем, звезда, и он сможет вытащить картину, что в итоге и произошло, но возникли трудности с немецкой. Стороной во Франции, кстати, тоже э, была цензура в то время – и аккуратно попросили не использовать в картине слово «дезертир». Вот поэтому я говорю, что нам об этом впрямую не говорят, но как бы намекают для для того, чтобы фильм во Франции перешел вот этот цензурный порог. В итоге все это происходит в Гавре. Прекрасная работа «Набережная Туманов. Марсель Корне. 1938 год». Теперь, пожалуй, к, может быть, более попсовым работам и более известным, но я сейчас сравниваю с «Набережной Туманов», а не с «Ежиком в тумане». Фильм «Мгла» научно-фантастический фильм ужасов 2007 года, режиссер Фрэнк Дарабонт, он же написал сценарий к фильму, в основе одноименный рассказ Стивена Кинга, который был опубликован в 1985 еще году. Мне кажется, очень хорошая и очень атмосферная работа. Я, признаться, очень люблю эту картину, Не, не очень люблю этот рассказ Стивена Кинга, но очень люблю этот фильм, смотрел его несколько раз. Мне кажется, что вот атмосфера тревожности, которая может быть, присутствует в тумане вообще, поскольку ничего же не видно. Неизвестно, что там в этом тумане происходит. Человек, как известно, страшится неизвестности. Поэтому, когда ничего не видно, оно, в общем, как минимум тревожно. И мне кажется, эта атмосфера здесь очень хорошо передана. Я уж не говорю о финале, измененном по сравнению с рассказом Стивена Кинга и в общем, еще страшнее, если вы смотрели фильм, понимаете, о чем я говорю. Если нет, ну, здесь искренняя рекомендация. Что до сюжета, фильм начинается с того, что в небольшом городке, в Соединенных Штатах Америки, разумеется, проходит ураган, валит деревья, и главный герой вместе со своим сыном едет в местный магазин для того, чтобы там, сделать какие-то покупки, для того, чтобы приобрести какие-то материалы, чтобы немножко отремонтировать то, что повредил ураган, но тут по всей округе начинает стелиться туман, и группа людей, которые оказывается в этом магазине, в этом супермаркете, они баррикадируются в этом супермаркете, потому что выясняется, что в этом тумане обитают какие-то страшные чудовища, которые нападают и убивают людей. Естественно, группа которая забаррикадировалась в супермаркете. Это разные люди, каждый со своими, что называется, прибамбасами. Так что драма внутри, может быть, даже будет похлеще, чем возможная драма снаружи. По этому рассказу Кинга после успеха фильма «Дарабонта» Объявили, что будет снят еще и сериал, что и было в итоге сделано, а сам Стивен Кинг сказал, что он ужасно напуган адаптацией Дарабонтом его рассказа, и сам Фрэнк Дарабонт сказал, что вот эти слова Стивена Кинга – это самый счастливый момент в моей карьере, так что мгла. В оригинале «Мист» Фрэнк Дарабонт, 2007 год. Вообще, туманная тема с ужасами пересекается очень хорошо. Поэтому сегодня будет много фильмов на эту тему. Я не уверен, что фильм «Дыши во мгле», канадско-французская работа 2018 года, это прям фильм ужасов, но, признаться, держит в напряжении. Я тоже люблю как-то эту картину. Фильм этот рассказывает о том, как на Париж спустился большой туман, такой серьезный. И, в общем, может быть, все бы ничего, но здесь есть девочка, у которой заболевание, какая-то тотальная аллергия, и ее семья, вообще вот эти дети, которые болеют этой болезнью, вынуждены жить практически в герметичных капсулах, а ее родители ищут лекарства, и вскоре после этого значит, герой возвращается из Канады с новостями о возможном прорыве в медицине, но тут происходят некоторые природные катаклизмы, следуют. Выброс смертоносного газа, который выходит из-под земли, начинает распространяться по улицам, убивая, конечно, всех, кто вдыхает этот туманный газ, эти токсичные пары, но газ оказывается тяжелее воздуха, и он как бы оседает вокруг земли, поэтому от него можно э, спастись на верхних э, этажах домов. И теперь на этих верхних этажах им каким-то образом нужно выживать, поскольку весь город застелен, на улицу, по большому счету, не выйти, в общем, надо что-то придумывать, а тут еще девочка болеет, поэтому и требует дополнительного, в общем, совершенно специального ухода, что осложняет обстановку. Здесь Ольга Кюриленко, украинская и французская актриса и модель в одной из главных ролей, Ромен Дюрис французский, актер, в общем, довольно тоже симпатичный парень, очень неплохой кино дыши во мгле в оригинале он называется как раз просто в тумане 2018 год режиссер даниэл руби объект 22 на «Маяке». «ТИФ-22». «Объектив-22» – это субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня вспоминаем фильмы про «Туман», а все потому, что 5 декабря, именно этот день сегодня у меня на календаре, 5 декабря – это начало 1952 года, начало Великого Смога в Лондоне. Но ускоримся, как обычно, во второй части программы. «Девушка в тумане» – итальянский фильм, триллер 2017 года, картина, сделанная «Донато Карризи», И это его режиссерский дебют, и он снял эту картину по своему собственному роману. Это очень хороший, мне кажется, фильм, в котором в главных ролях Тони Сервилло, прекрасный итальянский актер-режиссер, которого мы в первую очередь помним по совместным работам с Пауло Соррентино, он... Появлялся у него и в «Великой красоте», как вы помните, в первую очередь. И в фильме «Последствия любви», и в фильме «Рука Бога», и так далее, и так далее. Здесь же Жан Рено. И этот фильм... Ну, вот, знаете, есть, я, да, в самом начале об этом говорил, есть работы, где э, Туман выступает прям практически главным героем, ну, одним из э, героев, а есть, где он создает ту самую атмосферу, которая совершенно необходима для понимания там, того или иного замысла в картине поскольку но ну, мы же можем предположить да для чего вообще в художественном кинематографическом в данном случае произведении нужен туман да это и вот та самая туманность в голове когда человек не соображает что происходит это и та самая загадочность когда мы не видим что там происходит э, в этом тумане это и например когда туман рассеивается некоторые просветления после каких-то заблуждений, в которых пребывает человек. И опять же, туман возникает как нечто, где что-то может быть спрятано. И вот в фильме «Девушка в тумане» речь идет о девушке, которая выходит из своего дома, И бесследно исчезает. И, конечно, начинает следствие, всякие разные люди начинают ее искать, и вот главный следователь, он также активно привлекает средства массовой информации, и он надеется, что каким-то образом он заставит, потому что он уверен практически, что эту девушку похитили, что она там не сама куда-то делась, сбежала из дома, я не знаю, там что-то такое. Он уверен, что ее похитили, может быть, даже убили, и он надеется, что ее похититель начнет... Нервничать и начнет совершать ошибки И тогда он его поймает С туманом в этом фильме В кинематографическом смысле В визуальном смысле Все, конечно, совершенно В порядке Так что «Девушка в тумане» 2017 год. Silent Hill, Куда же без него? Здесь тоже с туманом все в порядке. Если помните, в оригинале это, конечно, страшнючая игра. Я помню, сам ей очень увлекался, бог знает, когда. Когда она только вышла. Была первая часть страшная, вторая еще страшнее. Silent Hill в данном случае это канадская картина Кристофа Гана, сделанная по мотивам одноименной компьютерной игры. Это фильм 2006 года и здесь как и как и в игре где главный герой ищет свою дочь, вот как раз в каком-то заброшенном непонятном городе, да и перемещается в тумане, так и фильм, конечно, пытается сохранять вот эту атмосферу, но, честно говоря, мне эта картина не кажется слишком удачной. Может быть, знаете, как бывает, пройдет время, и мы найдем в ней что-то, что-то еще, но пока не могу сказать, что это прям супер работа, и я ее, конечно, посмотрел исключительно из любви к компьютеру на игре, как, думаю, многие другие люди, И я не смеюсь, что многие, конечно, были разочарованы, но, тем не менее, в список сегодняшний Silent Hill я посчитал необходимым включить. Продолжим со страшными историями, историями гораздо более интересными, чем кинематографический Silent Hill. Классическая еще одна работа в сегодняшнем, сфиль... в сегодняшнем списке – это фильм под названием «Туман». Есть несколько фильмов, которые просто так и называются. «Туман» в оригинале, на английском «The Fog». В данном случае я говорю о картине, совершенно выдающейся, фильме 1980 года. Режиссером выступил Джон Карпентер. Он же был одним из авторов сценария, он же там написал музыку. Здесь Джанет Ли, Джеймили Кёртис, Эдриэн Барбо в главных ролях. И э, поёт, что, в общем, действие начинается с того, как на некий рыбацкий городок в Калифорнии, э, со стороны моря, на этот городок э, опускается туман. И в этом тумане э, живут призраки, которые убивают... Э, рыбаков, которые сначала там вот на пристани, собственно, присутствуют, и потом эти самые призраки, эти существа, они выходят на улицы города. Но понятно, что фильм не только о том, как какие-то призраки из тумана значит, убивают жителей городка, есть и параллельные истории. Например, есть такой экскурс в прошлое, из которого мы узнаем, как там сто лет назад шесть основателей города ограбили и затопили некий корабль, и черт знает, а вдруг вот эти самые призраки это команды того самого корабля. Ну, ладно, здесь я уже ухожу туда, куда не надо. Постараемся обойтись все-таки без э, спойлеров. Так что «Туман» 1980 года — это совершенно необходимая вещь, особенно для поклонников фильмов ужасов. Есть фильм 2005 года. Это ремейк картины Карпентера 80-го года. Здесь Руперт Уэйнрайт выступает режиссером. И здесь, ну, в общем, сюжет тот же самый, правда, немножечко акценты наверное, «Перестроены». В фильме 2005 года мы как раз больше отправляемся вот в историю прошлого, да, к обстоятельствам гибели вот тех самых людей, Тогда как в оригинальном фильме 80-го года все-таки, по моему мнению, основа это то, что происходит сейчас. Если мы говорим о фильмах с названием «Туман», не могу не вспомнить совершенно неизвестную широкой публике картину 1988 года. Это такое шведско-германско-турецкое производство. Зюльфу Ливанелли здесь в качестве режиссера и... Фильм, заточенный на политическую борьбу Два брата с разными взглядами на то, что происходит в стране В данном случае в Турции Там происходят смерти, встычки с полициями, в общем, что только не. Туман здесь присутствует. Если найдете, попробуйте посмотреть этот фильм. Мне не кажется, что он прям где-то на поверхности. Но, тем не менее, Туман, 1988 год. Ну, и, наверное, надо сказать об отечественной картине под названием Туман. Это фильм 2010 года. Фильм о попаданцах, в общем, телевизионная работа. О солдатах российской армии, которые проходят через какой-то загадочный туман и попадают в сентябрь 1941 года. Видят солдат Германии на мотоциклах. В общем, совершенно не понимают, что происходит. В общем, такая нормальная попаданческая история. Опять же, не могу сказать, что это прям суперкино, и я искренне его рекомендую. Но для галочки, раз уж мы заговорили вообще о фильмах под названием «Туман», сказать об этой картине надо. Тем более, что местами она действительно довольно увлекательная. Хотя ну вот, скажем, знаменитый, наверное, самый наш фильм о попаданцах и про войну «Мы из будущего» 2008 года, по крайней мере, первая часть, про вторую сейчас не говорим, это, конечно, кошмар ужас, а вот первая оригинальная часть, это вполне заслуживающая внимания работа, там, правда, не туман, а озеро, а здесь вот туман, ну, короче, туман по сравнению с «Мы из будущего» несколько проигрывает, по моему мнению, вот что я хочу сказать очень коротко. Фильмы о туманах Вспоминаем сегодня В «Объективе-22» Несколько еще работ у меня осталось что значит несколько? Всего четыре фильма. Да, я в самом начале говорил, что сегодня список будет очень небольшой, всего 12 картин. И это с учетом «Ежика в тумане» прекрасного мультика. Ну, давайте вспомним фильм Вуди Алина, который называется «Тени и туман». Это фильм 1991 года, экранизация его же, вудиалиновской пьесы «Смерть». Такая кавкианская совершенно работа. И этот фильм о том, как в неком маленьком городке орудует э, душитель. Люди в городе, разумеется, тревожатся. И обычный клерк, по примеру многих горожан, пытается помочь полиции найти преступника. Но, как это часто бывает, из охотника превращается в дичь. Так э, гласит э, практически официальный... э, Слоган. Хорошая работа. Еще одна отсылка к немецкому экспрессионизму в сегодняшней подборке. Ну и Вудиалин, в идеале, в всегда заслуживает внимания. «Тени и Туман 1991 год. Фильм под названием ⁇ «Пейзаж в Тумане ⁇ Фильм 1988 года Теодорос Ангелополос, греческий режиссер, и это совместная греко-франко-итальянская... Производство. Это Венецианский кинофестиваль и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Очень хорошая, совершенно выдающаяся работа. И вот здесь совершенно точно, искренняя рекомендация. Фильм рассказывает о братье и сестре, которые э, решают отправиться в Германию в поисках своего отца. Они его не знают, они никогда его не видели. И «Туман», который здесь тоже присутствует, и вот он в какой-то момент он рассеивается, что, конечно, придает особую смысловую нагрузку происходящему. То есть в данном случае туман – это такой, может быть, выход из, из вот этого тумана в голове, выход из детских надежд, да? то есть нужно посмотреть... Уже открытым честным взглядом да, на то, что этот мир нам показывает. Пейзаж в тумане Теодора Сангелополс с 1988 год. Фильм Пляжный. Домик. Одна из тех картин, чье название, кажется, совершенно никаким образом к туману нас не подводит. Но, тем не менее, это фильм ужасов 2019 года. Джеффри Браун выступает здесь в качестве режиссера. И э, речь идет о паре молодых людей, которые отправляются в отпуск, в пляжный домик, там они знакомятся с другой парой, более возрастной, и им начинает угрожать загадочная инфекция, которая распространяется по побережье. но ну, понятно, что взаимоотношения между этими четырьмя людьми тоже не будут плоскими Это очень неплохая работа, которую оценят любители фильмов ужасов и вообще любители атмосферного кино. С туманом здесь, в общем, все в порядке. С тревогой тоже. С интригой, как мне кажется, тоже. Еще здесь очень хорошая музыка. Саундтрек фильма написал британский электронный музыкант Роли Портер. Он известен своей работой с дабстеп-дуэтом Векст и вообще уникальным подходом к электронной музыке. Так что это... Отдельное удовольствие. Ну, а закончим сегодня на картине. Я вот, знаете, всегда есть фильм, над которым я как-то думаю, включать его в список или не включать. Сегодня это фильм, который называется «В тумане». Но вот, несмотря на название, здесь туман скорее такой иносказательный, да, он скорее метафоричный. Тем не менее, я решил включить этот фильм в сегодняшнюю подборку именно по этой причине, серьезной какой-то метафоричности. Это фильм Сергея Лозницы, основная конкурсная программа Каннского кинофестиваля, фильм 2012 года, сделанный по одноименной повести Василя Быкова. И это война, понятно, что это война, Вторая мировая, Белоруссия, 1942 год, естественно, уже немецкая оккупация. И здесь каким-то образом так получается, если вы вдруг не помните сюжет повести, довольно серьезно работают партизаны и они подозревают э, в итоге одного человека в сотрудничестве с э, нацистами, поскольку каких других людей значит, немцы казнили, а его одного почему-то отпустили за да эти люди были там провинны с точки зрения э, значит, нацистов в э, всяких нехороших делах. И вот они значит двое людей захватывают этого человека, ведут его в лес, где планируют убить, но они попадают в устроенную немцами ловушку, и вот здесь я, пожалуй, остановлюсь в очередной раз, потому что дальше, конечно, события начинают как-то ускоряться и развиваться, хотя ускоряться, может быть, здесь не очень правильное слово, поскольку это очень медленная, местами лиричная, местами задумчивая, но довольно интригующая картина, которую я вот тоже очень люблю и искренне ее вам рекомендую. Сергей Лозница, в тумане. 2012 год. Фильм на Каннском кинофестивале был достоин специального приза Фипрессии. Фипреси, как вы помните, это приз Международной федерации кинопресса. Все, пожалуй. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Активти 22. Еще больше подкастов маяка насмотрим.